0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Der Lippe, dem Podcast. Heute mit mir, Nathalie Stark von mindbodylife.de und mit Kati Botschafterin von Frauensache, deine starke Seite. Ähm, wir haben heute mal wieder unseren Starke Frauen Friday, an dem ich immer mit einer der Frauensache-Botschafterinnen spreche. Und ein kleiner Rückblick, zuletzt habe ich mit Christina gesprochen, da ging es um ihre erste Liposuktion und wir haben drei Wochen nach dem Eingriff die Folge aufgenommen und es geht auch wirklich tief in ihre Gedanken- und Gefühlswelt rein, ähm, so rund um die Operation, besonders auch so ähm, es geht es um die Gedanken vor der Operation, also es ist wirklich eine auch emotionale Folge, also wenn du dich mit dem Thema Liposuktion ähm, gerade beschäftigst, wenn das irgendwie für dich äh, gerade eine Relevanz, hast, dann, Relevanz hat, dann hör dir diese Folge auf jeden Fall an. Und wenn du jetzt aber eher gerade so in der Laune bist, sich ein bisschen näher mit Ernährung auseinanderzusetzen, dann empfehle ich dir die Folge, die ich mit Frauensache-Botschafterin Marlene aufgenommen habe, weil da sprechen wir über die basische Ernährung und da haben wir beide sehr gute Erfahrungen gemacht, auch was so Schmerzreduktion angeht. Und äh, diese Erfahrungen, die habe ich ja auch mit Ayurveda gemacht, hast du vielleicht schon in einer der Folgen gehört. Und habe dazu auch im Sommer oder im Frühling, Sommer einen vierwöchigen Kurs kreiert, nachdem ich meine Ausbildung zur Ayurveda Ernährungsberaterin abgeschlossen hatte. Und da geht es aber in dem Kurs nicht nur um Ernährung, sondern auch um Stressreduktion und um Anwendungen für zu Hause, und ich werde dir den Kurs sowie auch die beiden Folgen auf jeden Fall in den Shownotes und im Blogartikel verlinken, dann kannst du dir das alles super entspannt mal anschauen und anhören. Und jetzt zu Kathi, auch mit ihr habe ich schon mal eine Episode aufgenommen, verlinke ich euch auch und ähm, da kannst du dir ihre persönliche Lipödem-Geschichte anhören, denn heute gehen wir in ein etwas spezielleres Thema rein und zwar ins Thema Mode, also Lipödem, Kompression und Mode. Und hier im Podcast ist ja Caro unsere große Mode-Expertin, wenn es darum geht, Kompression und tolle Outfits zu kombinieren. Und kannst du dir anschauen auf lippedemode.de oder auch auf ihrem instagram kanal Lippe die mode Die Bilder sind wirklich super inspirierend, äh, strahlen ganz viel Freude, Lebensfreude und Farb Farben aus. das sind immer super farbenfroh, was ich total schön finde. Und ähm, bei Kati, also heute in der Folge mit Kati, geht es aber darum, wenn, wie man denn die Kompression kombinieren kann und auch farbige Kompressionen kombinieren kann, wenn man aber eher der Typ für ein bisschen gedecktere Farben ist. Wenn man zum Beispiel einfach dunklere Farben, schwarz- oder Grautöne total gerne mag und ähm, jetzt lieber ein paar kleine Farbakzente nur setzen möchte. Und das äh, ist genau Katys Stil und darüber berichtet sie uns ein bisschen. Zum Beispiel, ähm, ich greife mal eine eine Sache schon mal vorne weg, ähm, sind ja gerade Jeans, die so ein bisschen aufgerissen sind, auch modern. Und wenn da dann so eine farbige Kompression rausplitzt und dann hat man dazu passenden farbigen Nagellack, dann ähm, ja ist es... Ist Es dezent in Szene gesetzt und trotzdem hat man aber nicht nur so ein langweiliges äh, Grau-Schwarz-Outfit oder so jetzt an. Ja, und darüber sprechen wir heute. Und wenn du jetzt ähm, auch gerade Kompressionseinsteiger bist oder so, oder dich auch noch gar nicht so tra äh, traust deine Kompression zu zeigen und sie für dich jetzt eher auch noch so ein medizinisches Hilfsmittel ist, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an, weil danach ist deine Kompression für dich auf jeden Fall ein gern gesehenes Modeaccessoire. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und Inspiration und jetzt geht's los. Ja, hallo liebe Kathi, ich freue mich, dass du schon zum zweiten Mal hier im Lippe dem Podcast bist, beziehungsweise damals warst du noch im Mind for the Life Podcast, jetzt heißt es ja der Lippe dem Podcast, also herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch riesig über die Einladung und ähm, dass jetzt auch geklappt hat.
0: Ja, freue ich mich auch und ähm, wir wollen uns heute an diesem Starke Frauen Friday ein bisschen über das Thema Mode unterhalten und ich habe mich ja im Sommer diesen Jahres mit der Caro, Caro Sprott von Lippe die Mode zusammengetan und das ist ja hier unsere Modeexpertin im Podcast. <lacht> Und Caro, äh, bestimmt die meisten Zuhörer, wenn sie kennen, die ich auch immer gerne recht farbig angezogen, bunt glallig, bunt angezogen, auch ein bisschen auffälliger, teilweise auch sehr extravagant und macht den Frauen Mut, ähm, auch mit Lipödem eben zu, äh, zu Farbe zu greifen und äh, sich auszuleben modisch. Und ähm, du bist ja inzwischen auch so auf, den, auf die Mode gekommen, sage ich mal. <lacht> aber trotzdem ein bisschen ähm, unauffälliger. Und ich finde auch, äh, das total spannend, mal drüber zu sprechen, wie man Akzente setzen kann, wie man sich mit Kompression und Mode beschäftigt, aber vielleicht ein bisschen gedeckter. Und darüber <lacht> wollen wir uns heute unterhalten. Und ähm, ja, so dass äh, sozusagen Mode auch mit Kompression Spaß macht, egal ob bunt, grau, schwarz, egal in welcher Farbe. <lacht> genau. Ähm, ich habe von dir mal einen Artikel gelesen auf Frauensache, nicht zufällig, sondern hier in der Vorbereitung. <lacht> <lacht> und zwar, dass früher schon deine Lieblingsfarbe so also auch in der Schule und so weiter, äh, grau und schwarz waren, deine Lieblingsfarben für Kleidung. Und ähm, ist das denn jetzt immer noch so?
1: Ähm, jein. Also ja, ich mag immer noch gerne schwarz und grau, aber jetzt kombiniere ich gerne mal mit ein bisschen, bisschen Bunt dazu. Ein paar ja. Akzente, ja. ja. Aber schon richtig grau-schwarz war für mich das Einfachste. Da kann man nichts falsch machen. Also kann man schon, aber das dachte <lacht> ich halt, dass das einfach immer das Perfekte ist und das Beste ist. Und äh, ja, ja. Aber heute tatsächlich kommt da ein bisschen mehr Farben ins Spiel.
0: Ja. Und als du so angefangen hast, die Kompression zu tragen, wie viele Jahre ist das jetzt her? Ähm, gerade erst äh, zweieinhalb. Ach so. Also noch gar nicht so lange. 2017 habe ich erst die erste Flachstrickkompression bekommen. Ach so, also du scheinst wie schon so ein absoluter Kompressionsprofi zu sein. Da bist du schnell reingewachsen in die Welt der Kompression. Ja. Ah, okay. Und hast du dann, was war, welche Farbe hatte deine erste Kompression? Ähm, die allererste war schwarz mhm. an den Beinen,
1: weiß an den Armen. Okay. Ganz dumm. Weil ich war in einem Bereich tätig, in der Tierklinik, in der Verwaltung zwar, aber auch da hatten wir Berufsbekleidung und da gehörte die weiße Hose dazu. Und ich dachte, ey, dann ist das ja richtig schlau, wenn ich das mit weißen Armlingen kombiniere. War es nicht. Also kann ich nur von abraten, es sieht furchtbar krank aus, nach Gips an den Armen. Und es wird schnell dreckig und es ist bei mir ganz schnell verwaschen, sodass ich dann das ähm, habe einfärben lassen zu schwarz.
0: Ah, okay. <lacht> Oh, ja. dann beim Hersteller oder hast du das irgendwie selbst? Ja, genau. Genau Hersteller. Über das
1: Sanitätshaus. Das ging auch relativ schnell, weil ich so viele weiße Klamotten auch nicht hatte. Und dann hatte ich einmal ein falsches Teil mit dabei und dann war das so ein chromigen Fliederfarben, ja. ähm, aber nicht schön. Und dann habe ich gefragt, ob man da was machen kann. Und die waren auch ganz, ganz kulant und haben es eingefärbt für mich. Das war
0: okay. schon schön. <lacht> Und hast du dann anfangs, ähm, als du angefangen hast, deine kompression zu tragen, dann auch sie ähm, eher so versteckt, sage ich mal? Hast du eher lange Hosen getragen oder, ich glaube, Röcke trägst du gar nicht so lange Röcke, ne?
1: Ähm, nee, lange
0: wirklich nicht. Jetzt
1: inzwischen halt kurze. Ich hatte, ja dadurch, dass ich ja auch die Armkompression von Anfang an dann hatte, mit der Flasche Kompression, habe ich es eh gezeigt. Ne? Also da ist nicht viel mit Verstecken. Ja. Also ich ja. glaube tatsächlich, wenn ich es ihr könnt es nicht sehen, aber ich mache jetzt so Gänsefüßchen, ja. nur an den Beinen die Kompression hätte, dann glaube ich, wüsste das heute noch keiner, dass ich was habe. Weil okay. ne, Hose, lange Hosen habe ich immer getragen, ich habe ganz, ganz selten nur mal einen kurzen Rock oder so angezogen und ähm, ja, von daher, das wäre überhaupt nicht aufgefallen. Dann hätte ich jetzt immer noch nur schwarze Kompression oder Hautfarben, sodass man es einfach nicht mitbekommt. Ja. Und die Arme haben ja dann hier gerufen und ähm, da musste ich ja dann irgendwie was drüber kommunizieren und dann sagst ja, dann kann ich es auch richtig machen und ein bisschen auffälliger auch.
0: Und ähm, jetzt gerade mal ab von der Mode, weil es mich jetzt interessiert und mir gerade einfällt, das war für dich nie ein Thema, äh, die Armkompression zu tragen. Das war so, äh, das ist für dich jetzt wichtig, das, ähm, das äh, lindert deine Beschwerden und dann war für dich klar, das mache ich. Und das war nie ein Thema und du hast nie gedacht, oh, boah.
1: Nee, das ist absolut, gut. ja. Ähm, ich hatte ja das erste halbe Jahr. In 2016, wo die Diagnose kam, nur eine Rundstrickstrumpfhose. War meine Ärztin, ich finde es nicht so verkehrt, sagte, ne, wenn du die schon nicht trägst, trägst du die Flachstrick erst recht nicht. Mhm. Und ein halbes Jahr, also bei 15 Jahren vorher ohne, kam auch mal sechs Monate was zum Eingewöhnen. Ich fand es nicht schlecht, mir hat es nur gut getan, weil ich auch da eine Linderung hatte und von daher war das sofort klar, als es dann hieß so, jetzt geht es in die Flachstrick. Da ich auch gesagt habe, hier, meine Arme, die tun auch weh und ich mhm. will da was gegen machen. Ja. Also überhaupt keine Frage, warum ich das nicht anziehen sollte.
0: Okay. Ja. Ja, und trägst es täglich?
1: Ja, ja es gibt so diese Ausnahmen, die es halt bei jedem mal gibt, wo man morgens denkt, so, ach nee, heute habe ich keinen Bock. Die kommen ganz, ganz selten vor. Und spätestens mittags denke ich so, oh, hättest du mal besser, weil dann sind die Arme schon ein bisschen dicker und tun mehr weh und dann kommt man schwerer rein. Also ja. macht keinen Sinn, ne? so, drauf zu verzichten. Es ist absolut sinnlos, aber ich glaube, das nimmt sich jeder
0: mal raus. Und ähm, ja... Ähm, welche Kompressionsfarben hast du denn jetzt inzwischen so in deinem Schrank für Beine und für Arme? Oh, ich habe einiges jetzt
1: gehabt. Ich habe ganz, ganz viel auch ausprobiert und ausprobieren können. Ähm, habe jetzt aber ganz viel ja weggegeben, weil es nicht mehr so richtig passt. Ich habe dann doch ein bisschen den Umfang zugenommen. Aktuell habe ich noch ähm, für die Beine Blaubeere mhm. in der Strumpfhose und parallel dazu in den Armen ähm, Dip Dye mit Blaubeere. Richtig cool, geht nämlich auch als Bolero dabei. Okay. Ähm, dann habe ich Blue Groove für die Arme und für die Beine. Dann, ja, schwarz halt standardmäßig. Kakao habe ich noch für Arme und Beine. Ähm, und Violet Sound für die Arme. Und Violet Sound Batik-Schwarz für die Beine.
0: Das sind jetzt alles äh, Special Namen. Welche Farben haben wir uns darunter da vorzustellen? Oh mein Gott, ja, natürlich. Ja, ich bin ähm, da total
1: Jutsu geimpft, weil ich die einfach gerne trage und bin da drin. Es ist ein Blau, es ist ähm, dieses Dip Dye, das ist so ein, so ein verwaschenes Blau, beziehungsweise das wird halt eben getunkt, dass du halt eben am ah, unteren okay. Ende ist es kräftiger Blau und wird dann immer heller bis fast weiß nach oben. Ah,
0: das kenne ich von Marlene. Marlene hat die auch, ne? Ja, genau, genau. Richtig.
1: Hm? Ähm, ja, und das, das, dieses Weile-Sound ist halt violett, so ein lila-Ton. Ähm, das heißt, der Blue Groove ist ein helles Blau-Grau. Also das, da kommt es wirklich absolut darauf an, was man dazu anzieht, ob das mehr blau schimmert oder mehr gräulich. Mhm. Ähm, ja, wenn ich jetzt das vergessen habe, schwarz ist klar, denke ich, und Kakao ist ein Braunton.
0: Ja, Ja, okay. Ja. Und äh, wenn du jetzt ähm, ein Outfit kombinierst, auf was achtest du dann? Wie gehst du da so vor? Also ich überlege als
1: allererstes, welche Kompression nicht gerade in der Wäsche ist. Die mhm. bestimmt absolut das, was ich am nächsten Tag anziehe. Und dann überlege ich halt auch, ähm, ja, ob ich die jetzt zeigen möchte oder nicht. Das ist manchmal auch ein bisschen stimmungsabhängig. Ich habe ja nicht immer Lust, irgendwie das, das zur Schau zu stellen. Muss ja auch gar nicht sein. Ne? Mode ist ja viel mehr dann als nur noch die Kompression. Ja. Ähm, und dann gucke ich einfach, ja, worauf ich Lust habe. Ne? Was, was dann dazu dann noch passen könnte. Ob ich dann mhm. sage, okay, ich habe jetzt nichts, was richtig passt, dann verstecke ich sie eher. Gerade jetzt im Winter ist es wieder einfacher mit einem langen Pulli oder so, dann kriegt es eh keiner mit. Ja. Ähm, muss dazu sagen, ich muss im Winter keine Handschuhe tragen. Na, also die trage ich fast nur im Sommer, weil im Winter, da schwelle ich nicht an und nichts, dann fällt das überhaupt nicht auf. Okay. Also jetzt, ne, wenn, wenn wir nicht drüber reden würden, würde es keiner sehen, dass ich irgendwas an den Armen nochmal extra anhabe.
0: Ja. Ja, okay. Und ähm, hast du so ähm, Outfits, wenn du sagst, du gehst jetzt abends weg, hast du da schon so ein paar spezielle Outfits mit deinen Kompressionen kombiniert, wo du da so ganz einfach äh, zugreifen kannst? Oder ähm, denkst du dann doch immer nochmal neu nach? Ich muss immer wieder neu drüber
1: nachdenken. Ich bin da noch nicht so sicher drin, was mir wirklich gefällt und worin ich mich wohlfühle. Ich probiere mich schon mal auf, aus. Das sieht man bei den, ähm, wenn ich als Botschafterin für Frauensache unterwegs bin. Ja. Da ziehe ich schon mal sehr auffällige Sachen an, weil zum einen geht es ja darum, auch einfach zu zeigen, wie schön das sein kann ja. und ähm, dann versuche ich auch mal was, was ich im Alltag so nicht probieren möchte hm. und ähm, gerade so Kleider, wo ich denke, ach ja, ist ganz nett, aber irgendwie im Alltag ist das noch nicht meins, also das kann ja. ich wirklich nur zu besonderen Anlässen, also
0: zum Normalen mal weggehen, ne, da greife ich immer noch meistens zur Hose oder so. Weil sich das dann eher, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, für Frauensache unterwegs bist auf irgendeinem Event, sich dann eher so ein bisschen wie in Anführungszeichen ein Auftritt anfühlt und dann zieht man sich halt mal so ein bisschen außergewöhnlich an, wahrscheinlich. Genau, ne? ja genau, richtig. Aber sag mal, hattest du nicht auch eine gelbe habe ich irgendwie im Kopf von irgendeinem Foto? Ja, die ist jetzt leider auch
1: weggewandert. Ich habe Einfach ein bisschen zugenommen und die saß dann blöd und ähm, ja. da gab es von der Klinik so eine Aktion, das hatte ich dann auch bei mir über Instagram halt geteilt, ähm, wo die erklärt haben, dass die dann nochmal angepasst werden. Na, also, dass ja. die sagen, okay, das wird dann irgendwo hingeschickt in Länder, wo die Frauen nicht die Möglichkeit haben, an Kompression zu kommen. Das wird dann nochmal angepasst, dass die eine passende Kompression aus meiner Alten bekommen können.
0: Mhm. Ah, okay. Ah ja das, ist ja, ja, das ist ja gut zu wissen, das ähm, weiß man auch gar nicht, das habe ich jetzt noch nie gehört, das müsste man ja auch mal mehr publik machen, das ist ja was total Sinnvolles.
1: Ja, ich sollte es einfach
0: vielleicht noch mal so zwischendrin die Story hochpoppen und ich glaube die Klinik auch nochmal und
1: ähm, ja, ja das kommt immer wichtig. mal wieder.
0: Wenn wir diese Folge veröffentlichen, wenn wir das beide machen und Frauen sagen, machen
1: wir
0: es erinnere mich dran, schick mir den Link noch von der Klinik dann. <lacht> okay. Ähm, hast du denn Tipps, um so Akzente zu setzen? Also wenn jetzt angenommen die Kompression hat jetzt eine bestimmte Farbe, nehmen wir jetzt mal das Kakao oder nehmen wir das Blau und wie sich das dann irgendwo wiederfindet? Im Outfit. Outfit ist ja nicht nur äh, Kleidung, das kann ja auch der Schuh sein, der Nagellack, die Schminke, Haare, Haargummi, was auch immer. Ganz genau und du sagst es eigentlich schon, es muss sich <lacht> ja nur
1: irgendwo wiederfinden. Ja. Meiner Meinung nach. Also das ist entweder ähm, zum Beispiel, ich liebe das Blau von youtube das Blaubeere. Mhm. Ich finde es total toll. Hab jetzt aber gemerkt, ich habe so viele andere blauen Sachen, dass mir das zu viel blau ist. Also das ist einfach dann ja. zu viel. Und ähm, deshalb ziehe ich die dann lieber an mit irgendwas andersfarbigem. Und ich finde, man kann auch ruhig blau und schwarz miteinander kombinieren. Wie du schon sagst, wenn ich die dann anhabe, dann gucke ich, dass ich ein blaues Haarband mal anhabe, dass ähm, der Gürtel dann dazu passt, also vielleicht ein blauer Gürtel oder aber bewusst ein roter Gürtel. Ich ich auch, ich habe mir so rote Schuhe gekauft, einfach nur weil diese toll sind, sind leider ein bisschen unbequem, aber <lacht> da drumherum habe ich einfach immer total das schöne Outfit mit einer Blue Jeans, mit ähm, einem blauen Shirt und dann habe ich da so eine rote Jacke für drüber. Mhm. Also da sieht man jetzt wenig die Kompression, aber einfach um zu sagen, hier, ne, das Kombinieren, es geht manchmal einfach um Kleinigkeiten, die zusammen passen, yeah. zusammengehören. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, ne, das sind Kleinigkeiten, die einfach mal irgendwo aufblitzen können. Wenn man es nicht zu doll haben möchte. Ne?
0: Und du trägst ja auch Röcke, also kurze Röcke. Und hast du das vorher auch schon gemacht, bevor du äh, Kompressionsträgerin wurdest, oder war dir das da eher unangenehm? Oder ist es dir jetzt eher unangenehm mit Kompression?
1: Also, ich habe ganz selten mal einen Rock früher angehabt und das war mehr so ein Zuhause, fühlt man sich mutig und vom Spiegel hin zu Boah, sehe ich gut aus und man geht raus und denkt so, oh nein, hätte ja. ich mal besser die Hose angelassen. Also ja. Denn war es nur so und überhaupt nicht schön. Jetzt mit der Kompression probiere ich es immer mehr aus. Ähm, Suche da aber noch den, den richtigen Rockschnitt für mich. Also die, die ich jetzt habe, ist ganz okay. Aber irgendwie noch nicht so das Nonplusultra. Also ich bin noch auf der Suche nach dem, nach dem richtigen Rock. Wenn jemand Tipps hat, gerne her damit. <lacht>
0: Ähm, ja, ich glaube, das, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das kommt ja immer ein bisschen auf die Größe an, ne? auf die Beinlänge und so weiter. Mir stehen zum Beispiel sehr gut lange Kleider. Da denkt man, ich hätte überhaupt nichts. Und wenn jetzt jemand ein bisschen kleiner ist, dann kann den das eher nochmal mehr drücken, zusammendrücken, so eine lange ja. Zeit auch mal schnell, wenn es zu lang ist oder so. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals... Ähm mit der Kompression, als ich angefangen habe, die Kompression zu tragen, sehr gerne Stiefel, was eine Riesenaktion war, die zu finden, bis zum heutigen Tag ist eine Riesenaktion, Stiefel getragen habe und dann da drauf einen Rock. Und dann fühlte ich, weil ich habe einen, an der Bade habe ich es ein bisschen kräftiger, fühlte ich mich da irgendwo noch so geschützt, weil es ähm, war für mich jetzt, ähm, für meinen Geschmack, ob ich nicht so schön jetzt einen Ballerinaschuh drunter zu ziehen, weil man doch halt so dieses typische Lippe, dem unten diesen kleinen Einkerbung bulls Dings da sieht mm. Und dann, das äh, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Dass mir, nee, das will ich nicht. Dann habe ich den Stiefel angezogen, da sah das dann immer so weit im Rahmen ganz gut aus. <lacht> Und wie lang waren dann die Röcke? Bis zum Knie oder länger? Oder kürzer? Ähm Nee, also so richtige, ich habe auch mal so einen Mini-Rock gehabt, vielleicht kennen den manche, das waren diese 5 Euro, 5 Euro Baumwollröcke da von H&M, die gab es in schwarz und in blau. Und, und den habe ich schon voll geliebt, aber da hatte ich dann meistens was äh, recht Längeres drüber, so eine lange Bluse oder so dann, Ja, dass es eher wie so ein langes Shirt war. Aber den hatte ich dann auch eher zu Hause an und kurz vorm Weggehen hat mich hm. den nicht verlassen. Äh, aber die, die, die Röcke gingen dann schon bis zum Knie, aber übers Knie dann auch wieder nicht. Es ist mhm. zwar bei mir auch nicht das schönste Knie, aber das sah dann auch wieder irgendwie so zusammengestumpft aus. Also das sah bei mir besser aus, wenn es über dem Knie geändert hat. Ja. Ja. Ah, ja. Ich sage, ich rede so in der Vergangenheit, weil ich es schon unfassbar lange nicht mehr getragen habe. <lacht> Was trägst du denn jetzt? Wieder Hosen auch? oder? Ja, also ich trage meistens ähm, Jeans oder halt im Sommer sehr gerne lange Röcke oder so Kleider mhm. ich bin ja eher, ich trage ja gerne so Boho-Style und so ein Kranz und war ja letztes Jahr halt auch fast das ganze Jahr in Asien auf Reisen Sri Lanka und so weiter und dann stellt sich die Frage gar nicht so, weil dann hat man immer was Luftiges ja. an und dann halt meistens äh, so ein luftiges Kleidchen an oder so ja oh, ja, ja. ja. Okay. und ähm, so, was wollte ich dich denn noch fragen, ach genau ich wollte dich noch fragen, ähm, gibt es irgendeine Quelle, wo du dir Inspiration für deine Outfits holst? Ähm, überall. Also ja, ich
1: gucke mir natürlich sehr, sehr gerne auch die ähm, Blogbeiträge an von Marlene bei Compass Impress und von der Caroline Lippe, die Mode. Natürlich gucke ich mir das an, ja. aber manchmal sind die mir zu bunt. Also das <lacht> muss ich einfach sagen. Ich finde es immer total schön und freue mich, dass die das so Tragen können und auch gerne tragen, aber ich sehe mich da einfach nicht drin. Ne? Das ist mir dann hier und da doch ein bisschen zu viel Farbe und zu viel Gewicht. Ähm, ich gucke mich wirklich einfach nur ganz normal um. Die Kolleginnen, was die so anhaben, dass man dann mal guckt, auch das finde ich schön, kann ich mhm. vielleicht in dem Stil irgendwas nachmachen oder je nachdem, was es, frage ich auch ganz bewusst so hier. Ich würde mir das gerne nachkaufen, wo ist es her und ist in Ordnung für dich? Ähm, genauso aber auch ja, mal einfach mit offenen Augen durch die Gegend gehen, ne? im Geschäft. Ähm, egal ob es die Frau an der Kasse ist oder die da irgendwas einkaufen geht, einfach überall gucken, ne, ja. was, was einem gefällt und was nicht gefällt. Und dann, äh, ja, größte Inspiration natürlich so die online, die verschiedenen Modehandel, dass man mal ein bisschen surfen kann und gucken kann und die haben jetzt auch ganz oft irgendwelche Outfit-Kombinationen, bieten die ja mhm. schon an, dass sie die zusammen genau. kaufen.
0: Genau, richtig. Und dann
1: gucke ich immer, was, was mir davon jetzt gefällt und was nicht.
0: Die stellen eh schon viel zusammen, ja. Ich finde, also ich bin ja ein totaler Bundtyp sei es beim Boden oder beim Anziehen und ich liebe ja das Bund von der Caro und Caro äh, ist aber auch oft sehr äh, hat auch so ein immer, äh, nicht immer aber häufig so einen klassischen Stil auch oft immer sportlich ähm, aber auch häufig klassisch oder auch so Luna Lago die Linie, was sie ja. da das ist ja auch alles sehr klassisch und das finde ich jetzt so überhaupt nicht da kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren das ist jetzt mein Stil, wie gesagt eher so dieses Boho und so weiter was würdest du denn sagen, was dein Stil ist? Ähm, dann tatsächlich auch eher ein bisschen klassisch und sportlich, ja. aber halt mit gedeckteren
1: Farben dann. Okay. <lacht> bisschen, bisschen weniger auffällig noch.
0: Okay. Und ähm, könntest du dir denn auch vorstellen, so wie ähm, manche Lipödem, ich nenne es jetzt mal Kolleginnen, nee, Kolleginnen, nicht <lacht> mit betroffen oder wir Lipödem-Wedels, die wir halt auch von Instagram kennen, <lacht> die <lacht> Modeln ja auch, oder ich nenne es doch mal Modeln, ja. Ich würde schon sagen, die sind Models. Und ähm, könntest du dir das auch vorstellen oder oder würdest du dich selbst sogar schon als Model sehen? Nee,
1: überhaupt nicht. Also so ein Ganzkörperfoto bei Instagram, das ist für mich immer schon krass, <lacht> das überhaupt hinzubekommen. Also es ist nicht so, dass ich mich mega schäme, sondern einfach, ich krieg's es nicht gebacken. Nee, dann habe ich was ja. Schönes an und denke, morgen sieht das gut aus, habe aber dann keine Zeit, ein Foto zu machen. Und abends sehe ich dann nicht mehr so schön daran aus wie <lacht> halt noch am Morgen. Und dann kriege ich es einfach nicht hin. Und ähm, so ein professionelles Fotoshooting fände ich mal richtig cool. Wäre bestimmt toll. Aber ich denke mir so, ja, wir werden das sehen. Also, weiß ich nicht. Ich denke mal, der Markt ist einfach total überreizt. Und wenn ich dann so ganz normal aussehe, weiß ich nicht, mhm. würde ich mich da jetzt nicht als Model sehen und nicht als irgendwen, der was Besonderes zu zeigen hat. Ich freue mich immer über positives Feedback, wenn ich irgendwas an Klamotten zeige. Ähm, aber ich mache das sehr selten mit dem Hintergrund, um um ja, irgendwie Vorreiter oder sowas zu
0: sein. Keine Aber Ahnung. Also ich glaube eher nicht ich weiß, dass du meinst, dass man äh, irgendwie vielleicht besonders betroffen sein muss oder dass man dann halt auffällt oder gesehen wird oder auch Aufmerksamkeit bekommt, aber ich finde gerade in deinem Fall ist es ja auch eine große Besonderheit, Lippe mit Größe 36 oder vielleicht inzwischen 38, wenn ihr die Kompression nicht verpasst, <lacht> also 36, <38. lacht> das ist ja ähm, auch äh, eine Besonderheit und da gibt es auf jeden Fall würde ich sagen, bestimmt auch super viele Mädels, die sich mit vielen Dingen, die man so sieht, ich bleibe jetzt mal bei Instagram, weil ich da auch häufiger mal unterwegs bin zum, zum Schauen, ähm, vielleicht gar nicht so identifizieren können, weil es bei ihnen gar nicht so ausgeprägt ist und die sich trotzdem vielleicht so ein bisschen lost fühlen, weil sie sich denken, hm, ähm, ich bin jetzt hier zwar irgendwo in der Community unterwegs, aber ich bin gar nicht so stark betroffen und irgendwie fühle ich mich jetzt wieder nicht verstanden. weißt du? Und mhm. die Mädels, und ich glaube, von denen gibt es auch viele, und das wird jetzt immer mehr, weil ja immer mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Also immer mehr erkennen wahrscheinlich auch selbst dann, dass sie das Krankheitsbild haben. Und äh, für die kann ich schon vorstellen, dass du da auch ein Vorbild, Vorreiter sein kannst. Ah, das ist lieb, dass du das sagst. Ne, mal schauen, wer
1: weiß, was die Zukunft noch so bringt. Ja. Solange ich noch bei der 38 bleibe, kann ich es ja mal
0: probieren. Genau, für die, äh, ja, ja. Wird, wird schon, wird schon. Wenn du trägst ja die Kompression regelmäßig. Ich mache einfach ein neues vorher nachher Beet. Also von ein bisschen schlanker zu, auch ja, gemütlicher geworden. <lacht> genau, im Alter gemütlicher geworden. <lacht> Passiert auch nicht liebe den Betroffenen. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, aber wo wir gerade so auf, beim Modeln sind, auf Instagram sind, was hältst du denn von dem, ich nenne es mal Trend, von dem neuen Trend, sich auf Instagram auszuziehen?
1: Ach, meins ist es nicht. Also ich weiß nicht, ob da zuerst das Lipidem war oder erst die Scham, aber ich habe noch nie gerne nackte Haut gezeigt. Und jetzt muss ich sagen, bin ich ja ganz dankbar mit der Kompression, muss ich ja nicht mehr wirklich nackte Haut zeigen. Also ich ähm, weiß nicht, ist, ich verstehe manchmal auch nicht, was wirklich dahinter steckt. Bei manchen habe ich so das Gefühl, das ist so dieses Fishing for Compliments. Ne? Mhm. So hier, das ist eine super Überwindung. Und dann guckst du durch den Feed und siehst einfach zig Bilder, wo das alles schon mal war. Und ich denke, näher naja, dann ist es gut, ist gut, es in Ordnung, wenn du das für dich brauchst, das ist schön, aber dann bitte auch mit der echten Message, warum? Ne? Und nicht mhm. so dieses, ja, eigentlich will ich das nicht, aber ich mache seit einem halben Jahr nichts anderes, als mich nackt zu zeigen. Ja. Ähm, was ich schön finde, was mir wirklich gut gefällt, da musste ich auch direkt an diese Darf-Werbung denken. Ich weiß nicht, kennst du die auch? Da sind ja dann ja, bei ja. Sind ja immer Frauen in verschiedenen Typen, die einfach nur genau. Creme-Kressen ja. schön. Ja. So, und jetzt gab es vom Aufnahmezeitpunkt ganz aktuell ein Foto mit unter anderem äh, Miss Mistipo und mit der Caro, ähm, sie die fünf Foto. Frauen da liegen und einfach von Selbstliebe schreiben. Es ist gar nicht viel Text dabei gewesen, sondern es geht einfach nur darum zu zeigen, so sind, wie wir sind, sind wir okay und wir haben uns angenommen. Und zum einen finde ich das Foto super schön, also es ja. sieht auch qualitativ hochwertig aus. Ja. Und ich finde es einfach schön zu sagen, ey, so wie wir sind, sind wir in Ordnung. Und ich glaube, ähm, ja, da
0: sollten wir hinkommen. Nicht immer nur, wir müssen es zeigen, sondern es geht um das, was dahinter steckt. Genau, das ja. finde ich auch. Das ist wirklich ein sehr schönes Foto. Also das ist echt eines der äh, schönsten Fotos, finde ich, von den Aktionen, die es bisher so gab, wo die jetzt, sage ich mal, so meinen, äh, so meinen Nervgeschmack voll getroffen ja. haben. Gesagt, das ist echt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, bin ich auch der Meinung. Ich habe, ähm, wenn ich das häufiger mal so in meinem Feed sehe, also ich sehe jetzt auch gar nicht so gern so diese... Ähm, OP-Geschichten und so weiter, das, das ist auch einfach nicht so mein Bereich, ne? das ist nicht so mein Interessensbereich, aber ähm, ich fühle mich manchmal so ein bisschen getriggert und ich frage mich immer, wenn ich jetzt schlank wäre, würde ich mich denn schlank ausziehen und auf Instagram posten und ich frage mich auch manchmal, ähm, die Message ist ja ganz häufig, hier, ich darf so sein, wie ich bin und es mm. dürfen nicht nur die Schlanken sich äh, in Unterwäsche zeigen, sondern auch wir, die ein bisschen mehr drauf haben oder wir, die eine Krankheit haben, dürfen das auch, ja und ähm, ich bin da immer so ein bisschen mit Zwieback auf der einen Seite finde ich das gut das zu zeigen weil man auch wirklich denkt ach guck mal andere sehen echt auch genauso aus wie ich ne? ich bin jetzt gar nicht so mm. und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal wenn ich dafür plädiere normal zu sein dann kann ich mich auch einfach ganz normal verhalten also ja ich meine ja, ja mich ganz normal. man und, muss nicht extra die Dellen zeigen die man hat ja um das zu halt. ja dann ich bin ja auch ganz bin auch ganz normal, wenn ich mich da hinsetze in einem Kleid, in einem, in einem Strickjacke, im was auch immer, ne? Dann geht ja. das ja auch. Aber ich verstehe schon, also ich bin da noch, ich bin noch nicht ganz auf eine Meinung eingependelt. Und ich habe das, hab das vor allen Dingen mit Caro, ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge von uns ausgestrahlt wird, Caro und ich, wir haben das auch auf unserem Plan, dass wir darüber sprechen, weil sie hat ja auch eine ganze disu strecke gemacht, ne? auch so im, im Zusammenhang mit Selbstannahme, da ging es auch viel um ihre Brüste, Selbstannahme und so weiter. Und da möchte ich mit ihr nochmal näher über ihre Gedanken, Gefühle, Intentionen von der ganzen Sache austauschen, um auch nochmal so zu verstehen, ne, wenn das jemand macht, was geht da so vor, was ist da die Absicht hinter dem Ganzen und da machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge, da geht es nur um dieses Thema.
1: Ja, schön. Oh, da freue ich mich drauf, weil ich finde das eigentlich immer toll. Für mich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich mich dann zeigen möchte oder muss. Ne? Ich denke so, ja, wenn ich mich dann irgendwann mal so angenommen habe, dann ist ja gut. Also ja. dann... Dieses Zeigen, dieses damit rausgehen, das finde ich halt. Würde mich einfach interessieren, was dahinter steckt. Warum? Und wie viel Therapie dann noch dabei ist, ne? Dass mhm. man das eigentlich macht, um vielleicht doch nochmal, ja, ich weiß nicht, bei, bei allem ist es, je mehr du dich traust, desto mehr traust du dich, ne? Und ja. so geht geht's dann Schritt für Schritt vor. Und das, ja, also doch wenn bin ich gespannt. Freue ich mich. Wenn die
0: Frauen, die sich jetzt, die ich bisher so gesehen habe, die sich auf Instagram, äh, in, in Unterwäsche gezeigt haben und das häufiger oder im Bikini, wenn die in Schwimmbad oder zum See gehen und das echt super easy hinkriegen, ohne sich einen Kopf zu machen, dann würde ich sagen, okay, dann ist hier das Ziel erreicht, weil das ist Freiheit. Und wenn ja. diese Fotos diese Freiheit im Kopf gebracht haben, dann finde ich, war das 100 das Richtige.
1: Ja, die Freiheit das im Kopf
0: ist wirklich das größte Geschenk, was man sich selbst machen kann, finde ich. Oder Wie ja, ist das, wenn du irgendwo hingehst? Ähm, Ach, ich habe ich habe jetzt äh, die Freiheit am Strand noch nicht so ganz. Es kommt total darauf an, auch welches Publikum da ist. Also wenn da jetzt super viele Jugendliche wären zum Beispiel, mhm. dann hätte ich damit mehr ein Thema, weil ich dann doch so ein bisschen Angst vor einem Kommentar habe. Ich habe okay. in meinem ganzen Leben erst zwei oder drei Kommentare gekriegt. Ich kann die echt an einer Hand abzählen. Ja? Aber irgendwie kommt drauf an. Ich gehe zum Beispiel ins Schwimmbad, auch oft so zu Uhrzeiten, wo vielleicht eher ein bisschen ältere Schwimmen gehen oder so. Ja, ich gucke halt so, dass es irgendwie immer in meinem Wohlfühlbereich ist. Aber ich merke mhm. auch, wenn ich etwas häufiger mache, dann äh, ist es auch auf einmal weg. Also in, jetzt, wo ich drei Monate in Sri Lanka war letztes Jahr, da habe ich gemerkt, im letzten Monat war das für mich total das Normalste am Strand, im Bikini zu liegen. Das war alles super easy. Oder wenn ich regelmäßig ins Schwimmbad gehe, dann, dann habe ich das auch nicht mehr. Nur immer diese neue, wenn es eine neue Umgebung ist und ich muss mich da irgendwo dann in Bikini zeigen, dann ist es schon ruckelig noch. Okay. Aber es, hm. ist, es ist eine interessante Erkenntnis, dass es eine Gewöhnungssache ist und dass man so dann, ja, dass es dann für einen <lacht> wieder normal wird. Aber dann kommt immer wieder der Winter Ich bin ich wieder raus. <lacht> <lacht> ja,
1: gut, ja. Musst du musst im Winter halt mehr ins Schwimmbad gehen, ne? dass du halt in Gewöhnung ja.
0: bleibst. Aber jetzt ja. wohne ich ja am See seit vier fünf Wochen und jetzt werde ich nächstes Jahr werde ich hier super Training machen, damit es für mich alles total easy <lacht> wird. <werden. lacht> ja cool, toll. Ja, ähm, ja. Ich möchte gerade nochmal auf die Armstrümpfe zu sprechen kommen, weil mit den Armstrümpfen kenne ich ja so noch überhaupt gar nicht aus, außer von ein zwei Interviews, wo ich mit jemandem über Armstrümpfe gesprochen habe. Findest du denn die Strümpfe oder den Bolero bequemer? Oder besser kombinierbar?
1: Ich fühle mich mit dem Bolero wohler. Mhm. Ich kriege den auch ganz gut angezogen. Also da habe ich auch nicht so die Probleme, was ja viele abschreckt, ne? dass sie sagen, dass die Arm, ähm, Armlinge einfach anzuziehen sind. Ja. Ähm, kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen beziehungsweise, ja, dann dauert es halt morgens mal eine Minute, zwei länger. Aber ich fühle mich am restlichen Tag einfach besser. Ja. Durch das Material am Rücken ist es ist ohne Witz immer so ein bisschen wie leicht umarmt, immer so ein leichter Druck am Rücken. Ich mag das total gerne und für mich sieht es kompletter aus. Ähm, ich meine, Spaghetti-Träger-Top ziehe ich so oder so nicht an, habe ich auch früher nicht gerne. Ja. War immer zu viel Haut gezeigt und jetzt sähe es einfach nicht hübsch aus. Nur wenn man T-Shirts anhat, die einen relativ kurzen Arm haben, dann hast du bei den Armstrümpfen immer das Ende vom T-Shirt, dann siehst du die Haut und dann siehst du den Armstrumpf. Und es ist ja das, nicht nur, dass man die Haut sieht, sondern bei uns ist die ja nicht dann so gerade, wie man das von irgendwelchen Werbungen kennt, mit Strapsen, sondern ja. da hängt ja immer irgendwas drüber. Und ja. ich finde es nicht schön.
0: Aber ja. der, der Satz, denn der Volero, da fühlt man sich wie umarmt. Damit kannst du aber in eine Marketingabteilung gehen. Den Satz kannst du betroffen. <lacht>
1: Habe ich auch schon vom, vom ersten Moment an, also wirklich dieses Bolero,
0: als ich mein erstes anhatte.
1: Ich fand das toll. Ich fand das einfach nur schön, weil es die Schmerzen nimmt und weil dafür sieht es dann auch gut aus. Mhm. Also, es ist einfach nur ein Langarm-Shirt. Das ich dann, wie gesagt, wenn ich im Sommer die Handschuhe anhabe, ist es nochmal ein bisschen anders. Dann nervt das auch schon mal. Aber ja, was äh. ich, ich finde, es gibt Schlimmeres. Ne? Ich muss auch gestehen, ähm, ich bin ja Freund davon, dass was symmetrisch ist. Und deswegen, so blöd das klingt, aber ich bin einfach heilfroh, dass es beide Arme und beide Beine betrifft. Mhm. Also ich glaube, ein Lymphedem an nur einer Seite finde ich für mich persönlich viel schlimmer, weil ich nur ja. eine Seite so bekleiden müsste. Auf und das Fall. fällt ja
0: noch mal mehr auf. Das stimmt. Das stimmt. Also da sind wir doch in, noch in einer glücklichen Lage.
1: <lacht> ja, was das <lacht> eigentlich auf jeden Fall. Also wie gesagt, Bolero ja, finde ich bequemer und optisch schöner. und ähm
0: ja, ist einfach mehr meins modisch. Und was ist gerade dein Lieblingsoutfit?
1: Oh, ist fast ein bisschen schwierig, weil ich ähm, ja mit dem Blau mich so ein bisschen übernommen habe. Ähm, Im Moment, wetterbedingt, ist es wirklich auch eine Jeans mit einem, mit einem blauen Shirt und meinem ähm, dip dye -Polyro. Ich glaube, ich werde dann einfach, wenn wir soweit sind, äh, mal ein Foto auch ganz Körper ja. hochladen, dass man das mal sehen kann. Ja. Ähm, und als zweites Outfit einfach was mit so einer roten Jacke, wo ich eigentlich auch die roten Schuhe so geil fand. Und also erst die Schuhe gekauft habe, dann die Jacke dazu. Okay. Ähm, ja, mit den Schuhen, das funktioniert so nicht mehr. Die sind einfach zu eng. Da habe ich jetzt so beige schuhe und einen Bechengürtel. Und ähm, ja, es sind so zwei einfach unabhängig... Also wo es nicht nur um die Kompression geht. Ne? Das ist jetzt einfach, weil es Winter ist, ähm, habe ich da den Fokus wieder ein bisschen anders.
0: Ja. ja, wenn du davon Fotos hast, schick sie mir gerne zu. Dann äh, packe ich die in den Blogartikel zur Folge. Dann können die Mädels sich das anschauen und sich ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, Gibt es da ein Outfit, wo du sagst, das würde ich niemals in meinem ganzen Leben tragen? Ich glaube,
1: Hotpants ohne eine Kompression drunter.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Also ich darf so kurze Schlafanzug-Shorts hat ja vielleicht, weiß ich nicht, also ich habe auf jeden Fall welche im Schrank, weiß nicht, ob du es auch kennst, dann ja. zieht man die an, läuft rum und denkt so, boah, wenn es jetzt klingelt, nee. Ich bin nicht Hause. <lacht> genau. Ja. Und sowas, muss ich sagen, seit ich die Kompression trage, ziehe ich sowas auch nicht mehr an, weil ich einfach mein Gefühl dafür sich verändert hat, wo ich sage, mhm. nee, es geht einfach nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht sehen, ich möchte das nicht zeigen, das gibt's nicht mehr.
0: Ja, ähm, aber das ist jetzt ein guter Punkt, das hat sich jetzt bei mir gerade verändert und da bin ich mega stolz drauf, weil ich war auf jeden Fall sehr, sehr der Typ, ich möchte das nicht sehen, ja, also ich möchte das einfach nie sehen. Und ähm, auch nicht zu Hause, also bei mir gab es auch nicht zu Hause mal irgendwie mit einer kurzen Hose rumlaufen oder irgendwo mal von A nach B in der Unterhose, ich wollte das nicht sehen, keine Kompromisse. Und das hat sich von, bei mir jetzt total verändert, also ich ähm, mache ja total oft so jetzt auch so aus dem, aus, dem, aus dem Ayurveda so Beinmassagen und so die ganzen Geschichten und ich habe da jetzt voll eine gute Verbindung gefunden und mich stört es überhaupt nicht mehr, ich stelle mich sogar im Gegenteil, ich stelle mich bewusst vor den Spiegel und gucke mich an und denke mir, ist eigentlich gar nicht so ein Drama, wie du die ganzen Jahre veranstaltet hast. Also, ich habe, es hat sich bei mir schon total gewendet und ich gucke mich da wirklich bewusst an und es wird von Mal zu Mal besser. Und ich habe das früher so oft gelesen, dass man das machen soll und dachte mir immer, so ein Schwachsinn, da verarsche ich mich doch selbst. Und es ist aber nicht so, das ist keine Selbstverarschung, das funktioniert wirklich. Wenn du dir jetzt wirklich mal anschaust, und dann sehe ich es auf einmal in einem ganz anderen Verhältnis. Gut, ich habe jetzt auch viel innere Arbeit gemacht in den letzten Monaten. Das hat bestimmt auch dazu beigetragen. Aber ich sehe das nicht mehr so, dieses, oh mein Gott, das kann man sich auf gar keinen Fall angucken. Das fühle ich nicht mehr. Das ist, oh, auch das ist schon, schön, das ist echt ja, toll. Das ist auch schon ein Stückchen Freiheit, wenn es auch noch erstmal zu Hause ist, aber das wird sich schon ausweiten. <lacht> Gut, und ich, wie gesagt, sehe ja eh, das muss ja nicht immer
1: mehr sein. Ne? Man muss ja nicht immer alles überall zeigen. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt operiert wäre und dadurch schlankere Beine hätte, wäre dann die Frage, ob die Haut so aussieht, wie ich mir das vorstelle, wie ich das wünsche, ja. weil ne, ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass das alles dann direkt wieder straff ist, da gehört ein bisschen mehr Arbeit dazu ja. und ähm, selbst dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe noch nie mich irgendwie mit sehr viel Haut präsentiert, ich weiß nicht, ob ich das woanders so könnte. Also für mhm. zu Hause, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich glaube, ich fange morgen an, mal ja. anders in den Spiegel zu gucken.
0: Ja, probieren Ja, wir. mal gucken. Ja, das Spiegeldate date <lacht> 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 ähm, Ja, dann stelle ich dir jetzt mal noch die allerletzte Frage und zwar... Welche Tipps hast du denn für Mädels, die jetzt gerade zuhören, die entweder gerade erst ihre Kompressionen verschrieben bekommen haben oder die sich schon länger tragen, aber trotzdem noch so das Gefühl haben, boah, ich muss das verstecken, weil es ist mir irgendwie unangenehm. Welche Tipps hast du für die? Ähm, ja, also wenn man es neu verschrieben bekommen hat, unbedingt auf die
1: allen möglichen Instagram-Seiten gucken und, und Websites auch von den Herstellern, von allen Herstellern einfach mal gucken. Ganz viele präsentieren auch Mode damit. Ähm, dass man gucken kann, womit kann ich mich anfreunden. Klar ist, bei den Herstellern ist die Kompression absoluter Mittelpunkt und das muss nicht jedem gefallen. Deswegen, klar, guckt gerne auch bei mir rein, ob euch das gefällt, mit ein bisschen dezenter. Ähm, und es gibt auch ganz viele andere, bei Facebook habe ich das gesehen in vielen Gruppen, die ihr Outfit of the Day posten. Und da gibt es ganz viele, die einfach, ja, ich sag jetzt mal normal, aussehen, ne? die einen Bürojob haben, die einen anderen Job haben, wo man aber einfach sieht, es geht nicht immer nur um die Kompression.
0: Mhm.
1: Ähm, das finde ich gerade für den Anfang ganz gut, dass man sich so langsam dran tastet. Ja. Und dann, ja, wie ich eben schon sagte, ne? einfach mal mehr trauen, ruhig als zweite Versorgung eine Farbe nehmen, von der man sagt, damit könnte ich mich am ehesten noch mhm. auseinandersetzen. Und ähm, zum Beispiel, weil das habe ich jetzt doch ganz verschwiegen, nicht böswillig, aber ich hatte relativ früh eine, ähm, auch eine Liderfarbene von mir gehabt, als Wechselversorgung. Und am Anfang hatte ich die nur zu Hause an oder beim Sport, und irgendwann fing das an, dass ich gemerkt habe, naja gut, aber jetzt wäre meine Hose mit ein paar Rissen drin ganz cool, dass mhm. man so einen Akzent einfach nur sieht. Ja. Und ich glaube, manchmal muss man sich einfach trauen. Und wenn man dann sagt, boah nee, das war jetzt ein halbes Jahr Quälerei mit der blauen, roten, grünen Hose, das mache ich nicht nochmal, dann ist es ja auch okay. Aber ich glaube, mhm. das Schlimmste ist, wenn man sich immer wieder fragt, könnte ich das oder könnte ich das nicht? Ja, machen. das stimmt. Also einfach mal trauen.
0: Ja. Ja, cool. Ein schönes Schlusswort. Ich werde auf jeden Fall auch die diversen Seiten verlinken und natürlich auch deinen Instagram-Kanal verlinken und dann äh, können sich alle Mädels, alle Zuhörerinnen inspirieren lassen zu Mode und zu Kompression. Ja, liebe Kathi, ich danke dir. Das war echt ein schönes Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich auch schon mal aufs nächste Mal, Nathalie. Freue mich auch. Im Jahr 2020 wird es dann sein. Oh ja.